0: Çıkış Yoluna Merhaba. İki haftalı bir ara vermiştik. Tekrar birlikteyiz. Ekrem Bey, Mehmet Emür ile başlayacağız. Mehmet Emür, T24'ten Gökçer onla birkaç gün sonra röportaj vermişti. Çok şey konuşuldu, işkence faslı konuşuldu, Mehmet Ağar, Hani Avcı, Doğu Perinçek, Ajanlı vesairesi Önemli bir ayrıntı da vardı. E, basındaki mitçiler istihbarattaki e, istihbarat elemanları basındaki. Bu e, Bugün bununla konuşarak başlayalım. E, biraz tartışmalar oldu ama diğer konular kadar da ses getirmedi açıkçası. İşte Lübe Ayar, Fatih ile yaşadığı anekdotları anlattı. E, şimdi e, mitin gazetecisi denince, mitçi gazeteci denince sizin aklınızda ne canlanıyor? Şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya bu istihbarat kuruluşu tabii ki her yere sızacak, her yerde olacak. Bu çok normal gibi bakanlar var. Aslında böyle değil. Buradaki amaç dezenformasyon, yönlendirme, kitleleri yanlış yönlendirmeye doğru başka yerlere yönlendirme, karakter suikastları, yayın politikalarını etki etme vesaire Yani çok öyle basit bir konu değil. Siz de mitçi gazeteci deyince sizin aklınızda ne canlanıyor?
1: Levent Bey oraya gelmeden bir tespitte bulunmakta fayda görüyorum. Birincisi Mehmet Emir konuştu. Hani zamanlama manidar diye bir laf vardır. Zamanlama manidar niye konuştu? Şimdi Mehmet Eymür'ün konuşması üzerine paniğe kapılan bir ekip diyorlar ki Mehmet Eymür ne zaman ortaya çıksa sağcı iktidarlarda e, korkunç hadiseler için e, süreç başladılar. Niye bu kadar panikledi? Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunun üzerinde e, düşünmek lazım. Ama benim en çok ilgilendiğim konuyu söyleyeyim. Mehmet Eymur'un 50 tane e, iddiası var. Bu iddiaların bir kısmı yeni değil. Çok eskiden web sitesi vardı malum www döneminde. Bu, sosyal medya yoktu o zaman. Mehmet Eymur orada e, yazılar yazardı. Bu tür hadiseleri de çok naklederdi. En dikkat çekici şey şu Mehmet Bey. Mehmet Eymür diyor ki 18 kişiyi öldürdüler. İsim isim de biliyorum. Şimdi bunu söyleli herhalde bir hafta on gün oldu. Savcılık harekete geçti mi Mehmet Bey? Hatta
0: bilgi veriyor. Mitir Kontur Daire eski başkanın Mehmet Eymür. Para için öldürdüler diyor. Yani devlet para için adam öldürdü diyor. 16 kişi diyor. Bazıları zaten biliniyordu diyor ama dediğiniz gibi bir harekete geçen yok. Kendisine alakalı işkence iddiaları ilgili çünkü işkence zaman aşımı olmayan bir suç. Kendisi de itiraf ediyor işkence yaptığını. Bunlarla ilgili de harekete geçen yok.
1: Peki bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani bir istihbaratta yıllarca çalışmış ve artık herkesin dostu düşmanı herkesin tanıdığı. Mehmet Eymür çıkıyor diyor ki birçok şey söylüyor ama en vahim söylediği şeyden bir tanesi. MIT ticari amaçları uğruna iktidarı da yanına alarak işe de bir siyasi süsü vererek 18 insanı öldürdü ve ben bu öldürülen insanların hepsini biliyorum. Ya bu memlekette savcı yok mu? Bir dakika arkadaş bu çok büyük bir iddia. Gel bakalım işkence yaptım diyor. Çok güzel söylüyorsun. Ya bir Allah'ın konu yok mu yani? Gel bakalım buraya kardeşim. işkence insanlık suçudur. Sen bu işkenceleri hangi şartlarda, ne şekilde yaptın? Peki eğer dokunulmuyorsa, yani Mehmet Eymür tarihi itiraflar yapıyor ve dokunulmuyorsa, bunun anlamı ne olabilir? Önce bu soruya cevap verelim ki Mehmet Eymür'den başlayan süreci doğru okuyabilelim. Şimdi Sizin benim kanalım. Cevabınız
0: dedi, Kendisi dokunulmayacağından emin olarak mı konuşuyor? Sizce?
1: Bence şu an rejim neyse, rejimin içerisindeki derinlik neyse Mehmet Mehmet Eymüre konuşuyor. Levent Bey. Sebebi ne olabilir? En temel sebeplerden birisi şu. Bir, iki sebep söylüyorum. Bir, bir korku atmosferi. Hani şeyin de suç örgütü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de çok söylediği bir şey var. Diyor ki bizi bir korku iklimi, bir korku atmosferi oluşturmak için kullandılar diyor. Beni de kullandılar, Sadat'ı da, Sedat'ı da, Sadat'ı da kullandılar diyor. Ve bununla ilgili somut örnekler veriyor. İktidar halk arasında özellikle muhalif olan, kendine muhalif olan kitleleri korkutmak için bazı operasyonlar yapar. Nitekim Serhat e, Peker bunu yaptıktan sonra da hakkında açılan dava, hakkında açılan soruşturma daha doğrusu ne olmuştu? Bir takipsizlik kararıyla örtbas edilmişti. Şimdi Mehmet Eymur günleri söylüyor ve bir şey yapılmıyorsa bir korku iklimi oluşturulmak üzere Mehmet Eymur'e konuş deniyor. Evet bu bu çok önemli bir ayrıntı. Yani bir şöyle düşün, bunu sadece böyle düşünmeyelim. Yılların gazetecisi, 40 yıllık gazeteci diye bilinen Mehmet Barlas'ta çıkıyor. Muhaliflerin hapsedilmesini teklif ediyor. Sınır dışı edilmesini teklif ediyor. Milletvekillerinin düşürülmesi konuşuluyor. Şimdi bir CHP yandan... CHP'nin evet, bir gün sabah kalkarsınız CHP kapatılmış olur diyor. Bir yandan CHP'ye, iyi Parti'ye ve diğer partilere, muhaliflere gözdağı veriliyor. Hem de en tepeden, bizzat Erdoğan'ın... Ve video izletmeleriyle, cümleleriyle, tehditleriyle bir atmosfer oluşturuluyor. Bir yandan da eski işkenceci, işkenceci olduğunda itiraf eden, kontur gerilla olduğunu, efendim, devletin içinde derin bir yapının önemli bir çarkında önemli bir görev yaptığını söyleyen yılların Mehmet Emre'de duruyor duruyor, turnayı gözünden vuruyor adeta. Ve diyor ki, iş, ikinci şey, sebebi söyleyeyim. Şu an yapılan işkenceleri de meşrulaştırmaya çalışıyor. Demek Bey bu çok önemli. Şu an Türkiye'de devlet memurları, polisler, bazı polisler diyelim, bazı mitçiler, bazı askerler çok açık bir şekilde suç işliyor. İnsanlara işkence yaparak, insanlara itirafçı olmaya zorlayıp hayal mahsulü hikayeler uydurarak. Şimdi onların yaptıkları da toplumda şöyle ya da böyle duyuluyor. İster bazı kahraman milletvekilleri bunu çıkıyor, söylüyor, o vesileyle duyuluyor. İster bazı insanlar yurt dışına işkenceden sonra çıkıyor, kendileri anlatıyorlar. İsterse dünyanın değişik yerlerindeki insan hakları, örgütleri bununla ilgili detaylı bilgiler veriyor ve ortaya çıkıyor. Mehmet Eymül bir yönüyle de halihazırdaki işkencecileri meşrulaştırıyor. Bunun mantığını anlatıyor. Devlet konuşturmak ister. İnsan konuşursa konuşur konuşmazsa başka yollar denenir. Ben e şu ana tabii, ben kadar. E, sizin, hareket e, etmemesiyle... Ben sizin anlattıklarınızdan
0: Mehmet Emri sanki e, mevcut sisteme destek, rejime destek veren bir çıkış yaptığını anlıyorum ama Mehmet Eymür'ün geçmişi de söylediklerine bakarsınız. Mesela 15 Temmuz'la alakalı bunu bir mit operasyon olduğunu ima eden e, çok net sözleri var. 90'lardan daha beter durumdayız diyor. Yani ben çok öyle rejime destek veren, hükümete destek veren bir çıkış olarak yorumlamadım açıkçası. Tam
1: rejime destek kastetmiyorum. Şu an Türkiye'de derin yapılar birbirleriyle vuruşuyor Levent Bey. Bunu çok açık net olarak söylüyorum. O yüzden de dedim ki Mehmet Eymül'ün konuşması üzerine bir grup, eski koncu bir grup, Serhat e, Peker'in her söylediğini gökten gelmiş bir name gibi etrafa yayan bir grup feveran etmeye başladı. İşte o grupla bu grup arasında bir çatışma var diyorum. Buna müdahale etmeyen de yine müdahale etmeyeme sistemi içerisinde bir e, ya bundan bizim bizim bir faydamız var. Millet bilsin yani devlet işkence yapar, devlet adam öldürür, 18 adam öldürür dönüp arkasına bile bakmaz. Bunu herkes bilsin, şeyin de böyle e, avantajını kullanan bir yapı olduğunu söylüyorum. Ben yoksa Mehmet Emre'nin zembereni bugünkü iktidar kuruyor, o da konuşuyor gibi söylemiyorum. Derin devlet yapılanmalar arasında Erdoğan sonrasına dair bir kavga var. Erdoğan şu an Abbas yolcu rolünde. İster sağlığı açısından, ister mantalitesi açısından, ister yaptığı icraatlar açısından, ister ekonominin, Yerle bir olması açısından, ister Erdoğan'a karşı duyulan antipatinin bir tiksimtiye dönüşmesi açısından. Böyle bir atmosferde derin yapılar birbirlerine girmiş durumda. Bunları da koruyan yargıda ayaklar var. Emniyette ayaklar var, efendim savcılıkta ayaklar var. Ve isteniyor ki bu tartışma devam etsin. Buradan fiili bir kazanç var. Nedir o kazanç? Muhalif insana deniyor ki, öldürülebilirsin, işkenceye maruz kalabilirsin, en küçük zerre miktar bile hakkını savunacak bir malzemen yoktur kardeşim. Diyor. Bu Bunu böyle anlıyorum. Yoksa Levent Bey, 18 adamı öldürdük veya 18 adamı bizim teşkilattakiler öldürdü diyen bir adama, bir savcı gel bakalım hemşerim şu söylediklerini şu isimleri yaz buraya, öldürenleri de yaz buraya, tarihi de yaz buraya, tanıklık yap Demez mi? Ben ben başka bir şey daha sorayım mı Levent Bey? Şimdi, bu da Mehmet Eymür'e soruyoruz. Eğer namuslu bir adamsa. Şimdi diyelim ki sen, Mehmet Eymür, 18 insanın öldürüldüğünü biliyorsun. Peki sen Ergun Okun, Ergun Okun davasında Zekeriya Öze, Savcı Zekeriya Öze gidip ifade verdiğinde neden söylemedin bu 18 insanın öldürüldüğünü?
0: Şimdi Eymür, o sizin bahsettiğiniz o internet dönümünde, atin. atin.org diye bir sitesi vardı. Buna benzer iddiaları, isimler vererek daha önce de açıkladı. Yani belki kamuoyuna tekrar e, gündeme geldi ama o kendi sitesinde birçoğu yazdığı şeyler. O zaman Washington'da yaşıyordu. Amerika'daydı uzun bir süre. E, İstanbul'a döndü. E, karşı tarafta diyor ki Mehmet Eymür'ün Ergerikon e, iddianamesine çok katkısı oldu. Hatta gizli tanıklık yaptığında iddia eden var. Ama e, sizin söylediklerinizden bu bilgileri paylaşmadığını anlıyoruz.
1: Ben daha açık söyleyeyim mi? Mehmet Eymür Ergonokon'un başlatıcısı da değil, destekleyicisi de değil, sulandırıcısıdır. Çok açık ve net söylüyorum. Polis memuru Bayram Özbek'ten aldığı, çaldığı diye cematta, İstanbul Emniyetinden çaldığı, bir flash diskle çaldığı belgeleri Mehmet Eymür gayet iyi biliyor. Mehmet Bey. Mehmet Eylül, Ergonuk'un davasının bütün iddianamesi var. Daha henüz yargıya taşınmamış, adliyeye, adliyeye taşınmamış, soruşturma safhasında, araştırma safhasındaki dosyaları şimdilerde itirafçılık yapan bir polis memuru vasıtasıyla alan, sonra bunu sulandıran adamdır Mehmet Eylül. Neden yapmıştır? Çünkü Mehmet Eymür'ün de kalbinde bir korku olduğunu düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Derin, çünkü Ergonokon belki ismiyle bir daraltılmış bir şeyden bahsediyoruz. Aslında o dava bir derin devletle hesaplaşma, bir derin devletle yüzleşme, devletin devlet kılıfına girerek, devlet kisvesi altında, demokrasi dışı ve hukuk dışı icraatlar yapan kadroların, derin yapıların içinde uyuşturucu olan, İçinde insan kaçakçılığı olan, içinde her türlü antidemokratik e, atmosfer oluşturma ve psikoloji hazırlama, operasyonlar olan bir şey ortaya çıkaracaktı. Bundan korkan, benim anladığımı söylüyorum. Ben kendi yorumumu söylüyorum ama net bilgiyi söyleyeyim. Daha önce bir yerde gördüğümü bilmiyorum. Ama bunu bilenler biliyor, gazeteciler biliyor. Belki ellerinde net bir dosya olmadığı için söylemiyorlar. Ama emniyetteki bir polis memuruyla, Ergonokon nereye gidiyor, ucu gelip bize dayanır mı, bizi de gözaltına alırlar mı, bizim bildiğimiz dosyalarda açılır mı korkusuyla Ergonokun dosyasını önceden emniyetten çalan, alan demiyorum. Sonra gidip Zekeriya Öze bilgi veren ama aslında gerekli bilgileri vermeyen, çok açık söylüyorum 18 tane insan öldürüldü diyorsun, niye bunu Zekeriya Öze söylemiyorsun? Şu an eğer hadiseyi böyle küçük parçalarında boğulmayalım. Büyük fotoğraftaki hadise şu. Derin devlet içinde büyük bir hesaplaşma görülüyor. Herkes elimdeki kartları azar azar yavaş yavaş atarak Erdoğan sonrasında yerini pekiştirmek istiyor. Buna aracı olan ister o safta ister bu safta iş adamları var, gazeteciler var, politikacılar var. Ekrem Bey şimdi
0: zamanlaması manidar... Dediğiniz bir röportajda da açıklamalarda e, kendisini işkence yaptın yani kendisini de zaman aşı olmayan bir suçtan başını belaya sokacak bilgileri neden versin yani e, çok kafasındaki o gizli gündemle ilgili kodları söyler işkence vesaire yok hiç hayatımda işkence yapmadım der geçer. Hani Sedat Peker de bazı itiraflarda bulunuyor ama Sedat Peker yurt dışında e, e, zamanlaması manidar belli bir amaca mahsus verilen verdiğini söylediğiniz röportajda Kendisinin suçlarını niye anlatsın?
1: Şöyle bir kendisine dokunulmayacağı sözü almış olmalı. Bak şu kadar zaman geçti. Bir soruşturma yok. Bütün gazeteler bununla inliyor mu inliyor? Bütün medya, sosyal medya bununla inliyor mu inlemiyor mu? de işkence görenler. Vaktiyle e orada Hanife Avcı'nın da adını söylüyor. Hanife Avcı hakkında da bir soruşturma yok. Hanife Avcı da ne yaptıysam devletim için yaptım modunda. Onun için de işkence suçu geçerli. Hı. Burada bu için daha önce defalarca gündeme gelmişti. Bu sefer şey yapıyor yanılmıyorsam yani evet ya yapmışsak biz devletimiz için yaptık havasıyla. Mehmet Eymür'ü yalanlamıyor. Eymür tanık olduğu şeyleri söylüyor. Kürtleri birbirine vurdurdu, solcuları birbirine vurdurdu, birbirine kırdırdı, işkenceler yaptı falan filan gibi laflar ediyor. Bunlar normalde. İnsanlar bunu böyle bir etik bir konu zannediyor Levent Bey. Bu hukuki bir konu. Büyük bir suç var ortada. Büyük bir suçlama var. Hiçbir şey olmasa öyle otomatik olarak savcının devreye girmesi lazım. Girmiyor. Benim gördüğüm bir bir garanti alınmış da bu kadar rahat konuşuluyor. İkincisi, devlet işkence yapar. Devlet insanı öldürür. Bu geçmişte de olmuştur fikriyle, düşüncesiyle insanların, özellikle muhalif insanların kalplerine korku saçılıyor. Nereden biliyoruz zamanlama açısından söylüyorum? Erdoğan Meral Akşener'i tehdit ederken, evetim e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tehdit ederken bir ölü vesile edip sanki hiç kendisi millete küfür etmemiş gibi. Vatandaşa küfür etmemiş gibi. Efendim vatandaşı bir markette bilmem ne diye küfür edip yumruk atmamış gibi. Ananı da al git dememiş gibi. İnsanların huzurunda şiddeti öneriyor ve insanlara hedef gösteriyor bir insan. Onun yaptığı doğrudur demiyorum. Sakın öyle de yanlış bir çıkarım olmasın. Onun yaptığı da yanlış ama kardeşim önce bir aynaya bak. Sen kimlere küfür ettin? Kimlere? En başta yanına duran devlet bahçeliye. O küfür devlet bahçeli adam olsa. Yutkunup yemezdi, hazmetmezdi, yutmazdı. Şimdi demek istediğim şey şu. Bir seçim dönemine doğru gidiliyor Nevent Bey. Bir seçim dönemine doğru gidiliyor. Ve muhaliflere partinizi de kapatırız. Sizi de döveriz, söveriz de. Efendim de ederiz. Havası estiriliyor. Bir korku atmosferi oluşuyor. Önce bunu böyle görelim ki. Mehmet Eymür'ün samimi olup olmadığı ben şeye bakıyorum yani. Bunu Ergonuk'un davasında söyleseydin samimiydin. Bak, Atin -At Orta yazdığım beni ilgilendirmiyor. Orada yazdın, çizdin, aradan geçtin, yok. Seni savcı çağırmış. Bunları anlasana kardeşim. Ali şunu yaptı, Veli bunu yaptı, o da onu öldürdü, bu da bunu öldürdü, cesetleri şurada desene. Oradaki ifadelerini okuyan uzmanlar o gün ne dediler biliyor musun sana söyleyeyim. Resmen Mehmet Eymür dalga geçmiş. Oyalamış savcıyı dediler. Ortada bir şey yok. Söylediği suya tirit diye bir laf vardır. Ve suya tirit laflar. Mehmet Eylül meselesini buradan görürsek sonra gazeteciler meselesine istersen geçelim. Bilmiyorum ne dersin?
0: Tabii tabii. Şimdi diğer konular gündemde epey tartışıldı. Biz, bizim daha çok ilgimizi çekecek. Biraz da mesleğimizle alakalı. Bakalım aramızdaki yeni mahalleciler kimlermiş? Birazcık onları konuşalım. Ta programın başında söylediğim gibi bu sadece basının bir sorunu değil. Kamuoyunu yönlendirme, dezenformasyon, acıtasyon, karakter suikaste, kitlelere yönelik nefes suçunun yaygınlaştırılması, bazı kolların gündeme gelip gündeme gelmemesi gibi çok e, kapsamlı bir durum hani sadece öyle istihbaratın her yerde adam olması meselesi değil e, mitçi gazeteci ne yapar e, neden mit e, gazeteleri medyanın içine adam
1: yerleştirir şimdi Levent Bey aslında e, tek tip bir mitçi gazeteci yok şöyle üç kategori sayayım sana bir mitin içinde olanlar var bir mitin yanında olanları var bir de mit ağzıyla konuşanlar var. Bunları birbirinden ayıralım. Çünkü o zaman e, şey olur böyle e, tamamen olay birbirine karışır. Mesela içinde olan şu demektir. Mitçi gazeteci diyorsun değil mi? Şimdi Hürriyet gazetesi en meşhur. Bu ekrame şeye an...
0: benzedi çok bir meşhur bir laf vardı ya işte hem solcu hem için serinir. Ülkücü vardır, ülkücü geçinen vardır, ülkücülükten geçinen vardır. İşte solcu vardır, solcu geçinen, solculukla geçinen. Adamın kadarıyla mitçi var, mitçi geçinen var bir de mitçilikten
1: geçinen mi var? Öyle. E şimdi Selat Peker Cem Küçük'e ne diyor? Çakma MİT'ci diyor. Bu MİT'e tapınanlar zümresinde Cem Küçük. Bir de yanında Fuat diye bir çocuk var. İkisi MİT'e tapınanlar zümresinde. Ve onları adam yurduna bile koymamak lazım. Ama şöyle söyleyeyim. İstersen bir iki de örnek vereyim. Şimdi MİT'in içinde olan şu demektir. Maaşını MİT'ten alan ama bu arada gazeteci süsüyle gezen. Bir kere bunu az önce sen çok güzel söyledin. Sadece gazetecilikle ilgili değil. Devletin derin yapılarında her meslek grubundan böyle insanlar vardır. Burada kilit şeylerden bir tanesi ÖKK. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Yani bu komutanlığın mitle bir geçişkenliği var. Bu geçişkenlik içerisinde elde ettiği kimlikler var. Ama geriye doğru bakacak olursanız, Demet Bey, politikacılar arasında böyle insanlar var. İş dünyasında da böyle insanlar var. Mesela hiç e, unutmuyorum... Bir parti genel başkan yardımcısı, propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısıyla ilgili darbeleri araştırma komisyonda görev yapan bir bakan, daha sonra mı bakan oldu, o dönemde bakan mıydı hatırlamıyorum. Dedi ki ben onun ismini gördüm. şok oldum. Dedim başka isimler yok mu? Yani madem varsa açıklayın, söyleyin. Bu sizin göreviniz. MİT dedi bizi oyaladı, oyaladı, oyaladı, oyaladı raporları göndermedi. Özel Harp Dairesi de adı verilen bir yapı halkın her kesiminden insanları istihbarat elemanı gibi kullanıyor. Bak İstanbul'da bir esnafın başına gelen. Eski bir
0: Milli Eğitim Bakanı Bakan, Milli Eğitim da yapmış eski bir bakandan bahsediyorsunuz diye e, tahmin ediyorum. 28 Şubat araştırma komisyonu alakalı bilgilerini aktarırken herhalde e, MIT'e angacı çalışan kişilerin isimlerini mi görmüşler?
1: Milliyetin bakanı değildi benim bahsettiğim bakan. Ee, hani şimdi başına bir iş açılmasın diye söylemiyorum. Ee, milliyetin bakanı değildi. Başka bir bakan. Ha, doğru bir, bir dönemde milliyetin bakanı. Kısa bir dönemde milliyetin bakanı. Doğru. Ha, şimdi hatırladım. Evet. Ama e, daha önce başka bakanlıklar yaptı. Daha onu düşündüğümüz zaman başka bakanlıklar daha çok akla gelir. Şimdi Levent Bey bu çok uzun bir konu da hani e, özel harp dairesine girdiğimiz zaman MİT'ten çok uzaklaşırız diye korkuyorum. Ama özel harp dairesi dediğimiz şeyi biliyorsun. Soğuk savaş döneminde herhangi bir ülke işgali senaryosuna karşı devletin aldığı NATO çerçevesinde tedbirler var. Sonra soğuk savaş bittikten sonra bunlar legalize oluyorlar, tasfiye ediliyorlar ama Türkiye bunu tasfiye etmiyor. Ve derin bir alternatif olarak hep elinin altında tutuyor. Buna ergonokon dersin, başka bir şey dersin, ne dersen de. Ama e, zurna'nın zırt dediği yer de orasıydı. Hani kozmik odaya girildi, girildi, kozmik oda buydu. Kozmik odaya girildi denir aslında girilmediği ortaya çıktı. Girilseydi orada senin benim gibi böyle bir vatandaş olarak insanların arasında yaşayan ama cebinde bir başka kimlik olan rahatlıkla garnizon komutanlığına giden gelen veya ekipleriyle görüşen mutlak bir şekilde rapor düzenleyen insanlar görecektik.
0: Hiç tahmin e, etmesiniz. O zaman da özür dilerim. O zaman da çok konuşulan bu hani seferberlik tetkik kurulu dediğimiz normalde bakkal, çakal, iş adamı, gazeteci, memur, öğretmenlerden oluşturulmuş bir e, yığın olduğu ve bunların da devlete çalıştığı söylenmişti. Özel e, kuvvetlerle e, mitin ilişkisi çok normal çünkü çok uzun bir döneme kadar askerler zaten e, miti kontrol eden yapıdaydı. MİT müsteşarları da eskiden askerler genelde hep askerlerden atanırdı biliyorsunuz. Çok kompakt bir yapıydı. Daha sonra e, sivilleşmesi sağlandı. Buyurun.
1: Şimdi şunu diye Bunu bir kere bilelim vatandaş. Mesela şu an herkes diyor ki ne kadar e, bir fişleme yapılmış. Kolay bakkal çakkal e, efendim muhasebeci Efendim taksi şoförü bunların hepsini eleman olarak kullanıyorlar Levet Bey. Bir de politikada insanlar var. Bir de iş dünyasında insanlar var. Bunları kullanıyorlar. Gazetecilerden de mitin veya derin yapının kullandığı bir kadrol elemanlar var. Bunun en çarpıcı örneği Hayri Birler. Sen de biliyorsun. Hürriyet mi? gazetesi Tabii. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı. Temsilcisi bana olayı şöyle anlatmıştı. Ya kardeşim yıllarca beraber çalıştık. Adamı gazeteci diyebiliyoruz. Bir gün bir baktık ortadan kayboldu. Ya nereye gitti hayret diyoruz? Vaktiyle Milliyet'te de yazmıştı biliyorsun. Milliyet'te de çalışmıştı Tabii, daha de. doğrusu. Bir daha ondan önce de Türk İş Daily News'te çalıştı. Yani şu an Cumhurbaşkanının danışmanlarından olan Türk İş Daily News gazetesinin o ilk sahibi İlnur Çevik'in has adamıydı bu. Hayır birler. Şimdi İlnur'un yanında yaşıyor, kalıyor. İlnur'un yanında gazetecilik yapıyor. İlnur da şu an Cumhurbaşkanlığı köşkünde e, danışmanlığının sefasını sürüyor. Bu da hürriyetin en son geliyor temsilci, Ankara Temsilci Yardımcısı'na. Temsilci de bir gün diyor ki bana anlattığın temsilcinin anlattığını söylüyor. Ya bir gün bir baktık Hayri yok. Hayri nerede? Hayri orada? Hayri burada? Aa bir baktık ki Hayri Kim, Oğuda Bölge Temsilcisi olmuş. Nerede?
0: Diyarbakır Bölge sorumlusu olmuştu.
1: Adam bir günde Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcılığını bırakıyor. Hop Diyarbakır Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge temsilcisi oluyor. E ben şimdi ben Ankara temsilcisi deyince sana bir olay anlatayım. Şimdi şey
0: Nuh Yılmaz ekrana geldi. Nuh Yılmaz da basından MİT'e geçen isimlerden bir tanesi eski seteci, basın yayın bir işine e, başına gelmişti. O meşramuzu hatırlarsanız o FaceTime görüşmesinde o gazeteciyi devamlı arayıp e, o ekrana ismi çıkan kişi Nuh Yılmaz'dı. Arkadaşlar e, fotoğrafını ekrana getirmişler. Herhalde bizi bir hatırlatmada bulunuyorlar. Böylece e, onların da talebini yerine getirmiş olduk. Buyurun.
1: Nuh, e, Nuh Yılmaz gazeteci değildi. Yazar e, şeydi kadrosundan. E, aslında SETA'dan geliyordu. Yani güya e, muhafazakar, daha doğrusu e, AK Parti cenahında bizim de bir tim tenkimiz olsun diye kurulmuş e, yapıda İbrahim Kalın vardı. E, i̇şte bu arkadaş vardı falan filan. Sonra bunlar yazarlıktan MIT'e geçti. Hakan Fidan arkadaşından dolayı. Hakan Fidan yakından dolayı. Ama sana çarpıcı başka bir şey söyleyeyim. Ankara temsil edince şimdi e, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mesela Ankara Temsilcileri'nin, Türkiye Gazetesi'nin bir Ankara temsilcisi vardı. Nuri Elibol. Hatırlar mısın? Kulaklar yes, yes, yes. için nasıl, Vefasız. Mustafa Ünal'ın da yakın arkadaşıydı. Mustafa, ya, Mustafa der başka bir şey demez. Mustafa dünya, dünya bir yana Mustafa bir yana derdi. Ama hiç de öyle olmadı ortaya çıktı. Bu da özel kuvvetlerden gelme. MİT'e çalışır mı çalışmaz mı bilmem. Ama şöyle bir olay yaşadık. Şimdi yaşayanlar da, bu olay yaşayanlar da ortada Levent Bey. Fehmi Korun'un laptopu çalındı. Veya alındı. Veya kayboldu. Yurt dışı de, Amerika geçsin de. O otelde Fehmi bilgisayar kayboldu. Bilgisayarı bulan Nuri. Nuri Elibol anlatıyorsun şimdi. Biz de yolda, arabada gidiyoruz. Toplantının olacağı yeri. Sedat Ergin'i de hatırlıyorum arabada. Başka gazeteci arkadaşlar da vardı. Nuri anlatmaya çalışıyor. Abi diyor, şey diyor Fehmi abi diyor, şeyi unutmuşsun herhalde bilgisayarını falan. Şimdi olayın aslı nedir, faslı nedir bilmiyorum ama Fehmi Konu'nun söylediği cümle bugünkü gibi aklımdadır. Nuri beni konuşturma. Özel kuvvetlerden gelip gazeteciymiş gibi davranma, söyleyeceğim şeyler olur. Dedi, şöyle döndüm Nuri'nin yüzüne baktım, kül gibi oldu. Ağzını bir daha bıçak açmadı. Saatler hiç konuşmadı. Şimdi... O gün öyle belki düşünemiyorsun ama şimdi düşündükçe, mesela bana çok sık şunu söylerdi. Ya bu Levent çok iyi çocuktur ya. Levent e, Göktaş yanılmıyorsam. İki tane Ergun Okuncu Levent vardı. Onlardan birisi bunun kankasıydı. Beraber iş yapıyorlardı, beraber ticaret yapıyorlardı. E, hangi Levent'ti? O Sarı Levent miydi? Öbür Levent miydi? Sarı Levent. Bilemiyorum. Sarı Levent büyük ihtimal. Onunla e, ilgili de dünya kadar cinayet evet. suçlaması vardı Levent mi?
0: Tabii sonra Levent'i alıp da Mustafa Balba'yı da almamak olmaz.
1: Buyurun. Evet. Yani şimdi geriye doğru düşünüyorum. Mesela biz bu programda biraz kendisi kaşındı. Bu Ruşen Çakır bize bir şeyler söylemişti. Madem öyle işte böyle diyerek bir Ruşen Çakır sayfası açtım. Söylenecek sözleri söyledim. E, muhatap almıyorum dedi. Muhatap almıyorsun niye iki bir laf atıyorsun. Laf atıyorsan muhatap alıyorsun, muhatap alıyorsan sorularıma cevap vereceksin. Ben ona bir sürü şey söyledim, ama en söyleyeceğim şeyden birisi, Selahattin Asalla Ruşen Çakır'ın nasıl bir ilişkisi vardır. Selahattin Asal Mitin Karanlık, karanlık Yüzüdür. Levent Bey, Mitin halen de aktif görevdedir. Biraz ee,
0: Karanlık Yüzü derken neyi kastediyorsunuz? Neticede gazeteci herkese buluşamaz mı?
1: Hayır, hayır Operasyonların yüzüdür. Eğer çok merak ediyorsak e, şeyde TR724'te Sabahattin Asal ile ilgili harika bir yazı var. Detaylı insanları oraya havale ediyorum. Okuyabilir. Bütün operasyonlar yani böyle allem kullem operasyonlar illegal operasyonlar, yurt dışı operasyonları, yurt içi operasyonları ölümle biten operasyonlar cinayete karışmış operasyonlar bunların hepsinde öyle artık perdeyi karadılar. Şu defteri açtığın zaman Sabahattin asal çıkar. Taksim'de niye buluşur? Niye bir saatlerce çay kahve içer? Ne dinler, ne anlatır, ne söyler, ne dinler? Ekrem Bey, programlarda siz de Hakan
0: Fidan'la buluştuğunuzu söylemişsiniz. Yani onların da patronu Hakan Fidan. Yani e, buradaki e, bir, nedir e, kastettiğiniz? Benim
1: sevdiğim şey şu, gayet net. Ben Hakan Fidan'la buluştum çok net. Nasıl buluştum? Resmi olarak Zaman Gazetesi'nin telefonundan Milli İstihbarat Teşkilatı arandı ve görüşürme randevusu ayarlandı. Sebebi de neydi? Hakan Vidanı ben e, daha önce bir neydi? E, TİKA'da. TİKA'da görev yapıyordu. TİKA'da. O zaman birkaç kez görmüştüm. MİT'e ilk defa göreve atandığında bizim kulaklar nasıl Mustafa Yunan dedi ki abi bu işin dedi, raconu vardır bir hayırlı olsun denir. Hiç olmazsa. Zaten o zaman
0: e, şeffaflık, basınla ilişkiler, yani abi, biraz kamuoyuyla açılmak gibi de böyle
1: bir stratejileri vardı. Mitin sivilleştirilmesi, demokratikleştirilmesi, hesap verebilir hale gelmesi, Hakan'ın büyük vaatleri vardı. Mustafa'nın da ısrarıyla ben bir mesaj attım, beraber attık. Dedim ki hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum, umarım başarılı olsun gibi bir şeyler söyledim. Sonra birkaç gün sonra Abdullah Gül'ün köşkte cumhurbaşkanı iken, Verdiği bir e, resepsiyon var. Resepsiyona gittiğimizde Levent Bey bana dedi ki Hakan Bey ya Ekrem Bey bana mesaj atmışsın çok teşekkür ederim ama ben bunu saymam dedi. dedi e, bir şeye bekleriz. E, MİT'in merkezine, yeni mahalleye bekleriz. Olur dedim geliriz mühim değil. Tebrik yani maksat tebrik etmek. Hayırlı uğurlu olsun demek. E gittik hakikaten de hayırlı uğurlu olsun dedik. Bunu da hiç gizlemedik. Açıktan ben resmiyette kazansın diye Zaman Gazetesi'nin telefonundan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın basından sorumlu elemanı kimse ona telefon açıp Hakan Bey görüşmek istemişti. Randevuyu hangi saate hangi güne ayarlıyorsanız söyleyin de biz de kendimizi ona göre ayarlayalım birikle gittik. Gizli kapaklı da değil gazetenin arabasıyla gittik, gazetenin şoförüyle gittik falan filan. Hadi madem sen o mevzu yaştın ben sana bir şey daha söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Şimdi o görüşmede şey. çok ilginç gelen bana bir şey söyledi. Ben hani dedim ya, MIT'in içinde olanlar var, yanında olanlar var, bir de MIT'in ağzını kullananlar var. Bunları ben ayrı ayrı da örneklendirebilirim. Ama bunun dışında bir şey daha var Levent Bey. Bir de yabancı ajanlarla çalışıldığı iddia eden gazeteciler var. Bak, mesela bunlardan birisi öyle midir değil midir bilmiyorum. Ama devletin mantığındaki irinsülüm. Bunlardan birisi Hüsnü Mahalli'dir. Hüsnü Mahalli'ye Türkiye'de devlet bu Suriye'nin ajanı diye bakmıştır yıllar boyu. Öyle midir değil midir bilmiyorum. Ardımda kalkıp da bana Suriye ajanı dedin demez. Ama şu, çok, şu örneği herkes bilir. İsmail Cem Allah rahmet eylesin Dışişleri Bakanı basın mensuplarıyla toplantı yapıyor. Basın mensupları çağrılıyor özellikle dış haberlerden sorumlu basın dış dış haberler editörleri işte bunun canlı sahiplerinden birisi Abdurrahmet Bilici'dir sorabiliriz anlatabilir orada olmasına rağmen o otelin salonunda olmasına rağmen yurt dışı gezisinde Hüsnü Mahalli çağrılmıyor orada e, gazeteye davetli mi diyor İstanbul'dan nasıl davetli olarak mı
0: gelmişti yurt dışında? Bakanın davetiyle o, mi yurt dışına gelmişti
1: e, zannetmiyorum çünkü olayı takip etmek için bakanlığın davetlisi olmak gerekmiyor. Siz de dışarıdan gelip orada olay yerinde incelemeler yapıp görüşmeler yapıp haberler yapabiliyorsunuz. Yani öyle bir ha giden daha da bakanlığın e, davetlisi sonra e. gidebiliyor. Gitmeyen de öyle davetle gitmeyende de dışarıdan müdahale edip gelip o salonlarda bulunabiliyor. Ya onun için bir şeye gerek yok. Diyorlar ki gazeteci, efendim Hüssü Bey dışarıda kaldı. Arkadaşlar yazılmamak üzere söylüyorum bu arkadaşla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir endişesi var diyor ve Suriye ile ilgili e, endişesini dile getiriyor. Şimdi hatta Ertuğrul Özkök beni e, efendim savcılar dinlemiş falan filan diye e, çünkü savcılar çağırıyorlar Ertuğrul Bey'i belki vakit olsaydı bir de Ertuğrul Özkök konuşurduk. Ama e, Kronos'ta çok güzel bir portre yazarı var. Her yazdığı yazıya bayılıyorum. Çok güzel şeyler yazıyor. O yazmış Ertuğrul Bey, i. Dileyen oradan da okuyabilir. Ama benim ona katacağım çok şey var. Çok söyleyeceğim var ama Onu, e, programımızı daha başka, başka bir fasıl Başka bir fasıl yapalım. Ertuğrul Bey de Hüsnü Mahalli ile konuşurken dinlenmeye takılıyor. Neden? Çünkü devlet öyle ya da böyle, haklı ya da haksız, bu Suriye'nin ajanıdır diye bakıyor. Ben sana, yani nereden buraya aklıma geldi? Hakan Vidan'la yaptığımız görüşmede bu yurt dışı ajanlığı meselesinde çok ürperdici, çarpıcı bir şey söyledi bana. Oda TV ile ilgili yani çok şaşırdım. Bilmiyorum paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? inkar ederler mi, etmezler mi? Biraz da şey yapıyorum. Bana dedi ki Soner Yalçın İsrail ajanıdır.
0: Bunu size niye söylüyor? Hakan
1: Bahis yani gazetecilikle, efendim basınla yeniden ilişkiler kurmak istediklerini, şeffaflaşılmasını, bu örgütün çok karanlık göründüğünü, daha demokratik bir yapıya kavuşturulacağını, Hakan daha yeni göreve gelmiş, Hakan Fidan hayallerini paylaşıyor. Sadece benimle değil anladım ki sonra başka gazetecilerle de paylaşmış.
0: Yok yok anladım. Mesela Şimdi, bu önemli bilgi. Birisini e, İsrail ajanı olmakla suçluyor. Yani bunu size niye söylüyor? Böyle kozmik bilgiler verip sizin güveninizi kazanma bir... Ee, yol açma dostluk oluşsun derdi ee, ilk nezaket ziyaretinde bunu söylemesinin bir anlamı olmadı. Şöyle e,
1: hatırlayabildim konsepte söylüyorum. Mitin şeffaflaşması ama sadece mitin şeffaflaşması yetmez. Medyanın da şeffaflaşması lazım. Derken mesela bu Soner Yalçın'ın biz dedi İsrail acan olduğunu. Hatta bir ismi mesela aklımda değil şimdi. E, bilmem ne Kahan mı? bilmem Kohen mi diye bir bir kişiden e, İsrail dışından bir emaille yurt dışına bir yer e, bilgi bırakıldığını bu bilginin sona gelçin tarafından alındığını falan dedim ki ya bu çok büyük bir iddia bu, bu doğruysa bu bunu paylaşmak lazım değilse hani sadece bir kuşkuysa söylememek lazım Sonuçta burada bir insan var seversin sevmesin beğenirsin beğenmezsin Zaten biz bunu dedi o hürriyetteki yöneticilerle de paylaşacağız. Şimdi bir zaman sonra hürriyetteki çok üst düzey bir görevli, çok üst düzey bir hürriyetin ticari işlerinde bilen bir yetkiliyle karşılaştığımda e, dedi ki ya bu Soner Yalçın ile ilgili çok sıkıştırmaya maruzuz. Hemen anladım olayın ne olduğunu. Hayırdır ne söyledi? Ya çok uzun bir hikaye. Dedim ben o hikayenin bir kısmını. Basının şeffaflaşması, mitin şeffaflaşması babında dinledim. Deyince az zaman biliyorsun dedi yani. Bu son dedi, İsrail ajan diyorlar. E siz ne dediniz? E dedik delillerini koyun ortaya. İspat edin. Ya, hürriyet sonuçta devlet... Aynen kendi şeyini söylüyor. Hürriyet sonuçta devlet gazetesi saydık. Eğer öyle bir şey varsa bir dakika tutmayız. Şimdi... Ben verildi mi verilmedi mi bilmiyorum Levent Bey. Ama doğruysa şey da fecat, şey abanızdan attılar.
0: Evet, doğruysa da fecat, yanlışsa da fecat. Doğruysa zaten Tabii. bu bilgi kendisi büyük bir skandal. Yanlışsa geçmişinde andış skandalları olan medyada devletin isimleri vererek hayatlarını kararttığı gazetecileri düşündüğümüzü, o açıdan da fecat. O yüzden buradan zaten bir takip ediyor. o yüzden Hakan Fidan'ı ulaştırırlar. Sizle Hakan Fidan'ın görüşmesinde Hakan Fidan size Oda TV e, kurucusu e, Soner Yalçan'ın e, İsrail ajanı olduğunu söylediğini söylüyorsunuz. Bunu da e, kayıtlara geçir, geçirelim. Böyle bir e, şey söylediğini size. Arkadaşlar bunu... E, Sadece bana başladık.
1: değil. Sadece bana değil. Hürriyet'in yönetim kurulunda olan kişilere de söylediğini söylüyorum. Ve bu kişilerden birisinin bana ya Soner'le ilgili bize baskı yapılıyor dediğinde... Biraz meseleyi deşelediğimde bu ajanlık, İsrail ajanlığı meselesini söylüyor. Bak, öyledir değildir bilemem. Ama ben somut olarak rastladığımı söylüyorum. Bana bir vesileyle söylenmiş, bir sohbet esnası söylenmiş sözü, Doğan grubunun en üst düzey yetkililerine de söylediklerini, onların da bize bir belge getirirseniz bir şey söyleriz, değilse bunun üzerinde durmayız gibi bir şey söylediklerini. Doğru mu? Yanlış mı? bilmiyorum. Öyle bir şey söylediler mi? Söylemediler mi? Ama bir zaman sonra Soneri de işten attıklarını, ya içine olduklarını veya korktuklarını düşünüyorum. Şimdi Levent Bey aslında bu meseleleri konuşsunuz ama sizi böyle lafa boğacaklardır biliyorsun yani. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi madem oradan açıldı onu da söyleyeyim. Eğer bu e, hani Hakan Fidan'ın tutuklanması vesairesi gibi bir bahisle meselelerin üzerine gidildi. Aslında olayın aslı o değildi biliyorsun. Olayın aslı neydi? MIT'te görev yapan insanların suç örgütleriyle beraber çalışması. Mesela evet, ne vardı
0: en e, çarpmış olay? E, en çarpmış olay atılması şeydir. var. Miklip taşıması var. Ben e, o zaman e, şu an CHP'de de çok e, yüksek e, yerlere de gelmiş birisini ağzından dinlemiştim. Bu KCK dosyasını görüp de Hakan Fidan'ı e, çağırmayan, görüşmeye çağırmayan savcının diplomasını yırtarım, yüzüne tükürürüm demişti. Yani dosyanın içeriğini gören birisi olarak. E, o, olay KCK davasıydı. E, onunla alakalı bir şey mi atlayacaktınız? Buyurun.
1: Yani o gün eğer o iz üzerinden devam edilebilseydi, yani MIT'te çalışıp da suçu tespit edip, ilgili makamlara iletmeyip, Facialara neden olma meselesi üzerinde durulabilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu Levent Bey. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yabancı haber ajansı, bir yabancı haber ajansı muhabiri de bu soruşturmada gözaltına almıştı. AFP'nin kameramanı
0: söyleyebiliriz. AFP'nin kameramanıydı Fransız haber ajansı. Ona da Kuzey Irak ve Güneydoğu'da özellikle Kürtlerle temasa geçmesi, onlarla ilgili bilgi taşıması görevi verilmişti. Hatta bildiğim kadarıyla... Kim tarafından? ...bunu... E, MİT tarafından. MİT tarafından? Tabii. Mi?
1: Yani AFP, bir yani
0: adam... yabancı Fransız haber ajansının kameramanı MİT ajaniydi.
1: Fransız değil ama Türk o. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türk. Tabii. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Aynı şansın daha sonra Abdurrahman Dilipak'ın şoförlüğünü yapıp arabasıyla bir yere götürmesi, getirmesi ve çantasını taşımasına ne demek lazım?
0: Aynı kişi e, AFP kameramanı daha sonra Dilipak'ın şoförü mü olmuş?
1: Yani arabasıyla bilmiyorum resmi şoförü müdür. Arabasıyla oraya buraya getirmesini, götürmesini, çantasını taşımasını efendim Abdurrahim Abdurrahman, Abdurrahman Dilipak'ın bu işlerde nasıl payının olduğu ne demek lazım? Bunları bunları şu an için konuşmak zor. Neye benzetiyorum ben burayı biliyor musun? Evet bey. Doğu Almanya ile Batı Almanya o duvar yıkıldıktan sonra birleşince hatırlar mısın o günleri? Doğu Almanya istihbaratı anında o bütün evrakları yakmaya teşebbüs etti. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Tabii tabii. Hatta bir kısmını da yaktı. Fakat çoğu da şimdi sonra... bir de
0: sergileniyor.
1: Ha tam bunu söyleyeceğim. Devlet müdahale etti evrakların %90'ı kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra evraklara bakanlar şıkşırıp kaldılar. Dediler ki ya bu Doğu Almanya'da çok muteber saygın insanlar, e i̇stihbarat eleman olarak çalışmışlar. Hatta evet. ve hatta çünkü bu tür kapalı rejimler, baskıcı rejimler, efendim, işkenceyi meşru gören rejimler, adam kaçırmayı meşru gören rejimler, muhbirler ordusu oluşturur Levent Bey. Şimdi o yetkililer ellerine muhbirler listesini aldılar bir baktılar ki aman Allah'ım adam kardeşini ihbar etmiş. Çalışanını ihbar etmiş, çalışan patronunu ihbar etmiş, eşi karısını, karısı kocasını ihbar etmiş. Uzun zaman şunu tartıştılar Levent Bey. Ya bunu yayınlayalım mı halka, publik hale getirelim mi getirmeyelim? Halk bunu görsün mü görmesin? En sonunda dediler ki ya bu tamam tarihe mal olmuş bir olaydır. Bir istihbarat, bir muhbirler ordusu kuran devlet bununla yüzleşmek zorundadır. Şu an Almanya'da. Bunun bir müzesi var. Bunun bir kurumu var daha doğrusu. Müzesi değil. Müzesi de var da esas kurumu var. Siz diyelim ki Doğu Almanya'da 3 sene hapis yapmışsınız. Sebebini de bilmiyorsunuz. Gidiyorsunuz buraya dilek çeviriyorsunuz. diyoruz ki ben neden tutuklandığıma dair dosyamı görmek istiyorum. Levent Bey size çıkarıp dosyalarınızı gösteriyor. O dosyaları göstermeden sonra kaç aile yıkıldı? Kaç insan kanlı bıçaklı oldu? Kaç insan birbirine küstü biliyor musunuz? Çünkü neden? İkem Bey, eee FETÖ saçmalığında da
0: benzer muhbirlik sisteminin olduğunu çok yakın zamanda hatırlıyoruz. İnsanların akrabalarını korkudan ihbar ettiğini, kavga edildiğini, boşanmak isteğinin ihbarda bulunduğunu, korkanın şirketin ekolocularından şey yapmadan ortadan ihbar ettiğini. Bunu yaşadık yani çok
1: çok geçmişe gitmeye de gerek yok. Gelecekten bahsediyorum abi ben. Gelecekte bu muhbir devleti, muhaberat devleti Bittiğinde bu süreç bittiğinde dosyalar açılacak gazeteci maskesi düşecek iş adamı maskesi düşecek efendim politikacı maskesi düşecek ve diyecekler ki insanlara yuh olsun senin kalıbına sen adi bir muhbirmişsin ya muhabir değilmişsin adi bir muhbirmişsin ama böyle bugün böyle bir şey
0: olacağına inanıyor musunuz katiyen inanıyorum
1: bir gün Türkiye yani...
0: O binlerce devlet çalışan iş adamı, gazeteci, öğretmen bunlar bir gün ortaya çıkacak diyorsunuz yani.
1: Kesinlikle çıkmak zorunda. Türkiye'de demokrasi eğer bir gün dönecekse böyle dönecek. Neden dönecek? Çıkmak sıra şey
0: anlıyorum. Çıkacak mı
1: sizce? Çıkacak diye güveniyorum. Evet. Belki biz görürüz, belki görmeyiz. Ama bir muhabere devleti kurduysan bir gün elinde sonunda Bakılacak denecek ki bu gazeteci kılıklı adamlar kime çalışıyormuş? Efendim bu patron kılıklı adamlar sermayeyi kimden almış? Bu avukat kılıklı adamlar, bu hakim kılıklı adamlar kime hizmet ediyormuş? Bununla yüzleş. Şimdi ne oluyor? Bu bilgiler net olmayınca el yollamıyla sorular soruyoruz. Mesela şunu sana sormak istiyorum. 28 Şubat'ın en muktedir en operasyonel elemanlarından birisi dediğim zaman aklına kim gelir?
0: Hala sabahta
1: çalışan birisi diyeyim.
0: Hala sabahta mı? Ben sabahtan ayrılan bir ismi söyleyecektim. Söyle. Şu an Halk TV'de vesaire o şey diyorsunuz herhalde, yaşı da bizden büyük doğayan kabul edeceğimiz gazetecilerden birisini söylüyorsunuz. Ali Kırca ile bir dönem çalışmış. O şansım, o şansım, Yok, şansım,
1: ama onu da düşünmek lazım. Evet. Yani aileden mikçi olan Ayşenur mı söylüyorsun. O, evet. Onu mu söylüyorsun? Yanında Mahmut evet, Övür'ü söylüyorsun. Işte. Çünkü şimdi de, öyle miler yani içinde miler yanında mılar onun ağzıyla mı konuşuyorlar bilmiyorum. Ha, bildiğim bir şey var. 28 Şubat süreci içerisinde kasetleri Ali Kırca'ya taşıyan Mahmut Övür'le Ayşenur Rastlandırı. Bunları nereden aldınız size kim verdi diye sorulamadı. Ama ben daha başka bir şey söyleyecektim. Buyurun. Erdaş Şafak nerede Levent'ciğim? Yani Aa. varlığı yokluğu
0: belli değil ama sabah gazetesi herhalde gelip yani. müdya hala görünüyor herhalde. Olur
1: mu öyle şey? Yani sen 28 Şubat'ta AK Parti'nin güya mağdur edildiği 28 Şubat'tan operasyon olarak görev yapacaksın. Sonra sabah gazetesi o partinin güdümüne girecek. Damadın kardeşi. Hatta Ertuğrul Özkök'ün kovdurulmasının onun rolü olduğu söyleniyor şu an. Damadın kardeşi bütün medyaya hakim olacak ama bir kişinin yeri asla değişmeyecek şimdi. Bu kişilerin sonradan gelen genç MIT'çilerle, bak adresi teslim söylüyorum. Sonradan gelen mitçi, MIT'in genç temsilcileriyle gidip bir birifi aldık. O.
0: Daha eski abileri gibi çok e, kurnazlıyordur. Onlar çok sırıtıyor böyle e, su üstünde dolaşıyorlar. Çok beceri bildiklerini zannetmiyorum onların.
1: E Erdal abilerini de alıp gidip mitten briefing almalarına ne diyorsun? Hani 28 Şubatçı'ydı bunlar? 28 Şubat'ta muhafazakar insanları linç etmişlerdi. Yani böyle bir uzantı Şubat'ta var. Muhafızakarlara e, karşı politika gelip
0: AKP çok çoğu, çoğuyla dost oldu. Yani bunu perinçeyle sayabiliriz. Birçok kimsene sayabiliriz. Bunların her birinde siz aslında ipleri tutan gücün aynı güç olduğunu e, iddia ediyorsunuz.
1: Anladığım kadarıyla. Evet. Eninde sonunda bir e, derin bir yapının bir koluna çıkıyor diyorum. Tek bir kolundan bahsetmiyorum. Bir koluna çıkıyor. Bunlar bugün mesela şimdi gazeteciliği bıraktı belki ama e, o zamanlar akşam gazetesinde yazıyordu. Ergonokon davasında çağrıldı, ifadesi alındı, sonra serbest bırakıldı. Gülay kömürcü konuşsa bu ilişkilerin çoğunu bilir. Ee, çok yakında aynı evde kaldığı, sonra herhalde evlendi, evlendi, ÖKK'lı rütbeli bir asker. İstihbaratçı bir askerdi. Gülay Hanım bunları... Tabii çok alıngandır şimdi. Duyunca o ö ö ö ö ö ö ö öfke şeyine de kapılabilir ama. Tabii e, kimse de ak, zan altında bırakmadığını söylemek lazım
0: ama bilgi sahibi olduğunu söylüyorsunuz.
1: Dernekler evet, aklımızda yüzlerce soru işareti var diyorum. Yani insanlara bunu soramıyorsun, söyleyemiyorsun. Neden? Çünkü o kadar gizlilik içerisinde bu belgeler saklanıyor ki bir gün bir gün Türkiye'nin içindeki o demir perde ülkelerini andıran gizli duvar yıkılırsa Berlin duvarı. Türkiye'nin Berlin duvarı yıkılırsa, Türkiye şeffaf bir devlet olursa, hiç olmazsa. 20 sene son, 20 sene öncesine dair belgeler açılırsa, kimin gerçek gazeteci? Kimin operasyonel güce hizmet eden mitin içinde ya da yanında, bazen içinde ve yanında olmadığı halde mitin ağzıyla konuşan, onun da bir şey ayrıntısını söyler. Bu nedir diye soracaksın belki. Bir de MİT'in şöyle kullandığı adamlar olduğunu düşünüyorum Levent Bey. Doğrudan kendisinin elemanı değil. Maaşını vermiyor. Arada sırada destekleyici bilgiler karşılığında kullanmıyor. Ama yanına öyle insanlar gönderiyor, öyle insanları haber kaynağı haline getiriyorlar ki, o insanlar mitin borazanı haline geliyor. Fakat mitin borazanı haline geldiğini asla düşünmüyor. Söylediği zaman da öfkeleniyor. Ben onlardan da şüphelenirim. Yani amaçları MİT'e kadrolu elemanlık değildir Türk basında böyle insanlardır. Nereden aldın bu bilgiyi kardeşim? Kimden aldın? Dönüp herkesin kendisini bir şekilde sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa yani Türkiye'deki kavga büyük. Bu kavgayı çözümlemek çok zor. Ta ki şeffaf bir demokrasiye ulaşacağımız ana kadar
0: ikame şimdi e, yandaş basın e, diyoruz zaten mit kontrolünü artık e, mitin hani mitin gazetecini konuşuruz ama mitin gazeteleri var mitin televizyonları var mitin kendi dizisi var senaryosunu yazdığı her pazar günü TRT'de yine kendi dizisi var. O yüzden o جناhtaki e, sarıtan e, çok fazla şu an için merak etmiyorum çünkü tek ses oradan çıkıyor. Esas beni merak ettiğim bizim muhalif olarak bildiğimiz işte Halk TV'deki sözcüde ya da isim vererek de çok Şuan şey, Maksim, buralardaki mihçiler e, aslında beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Siz şu an muhalif bildiğimiz hükümeti kıyasiye eleştiren ama aslında devlet memuru olan insanların olduğunu yanıyor musunuz? Birkaçının
1: ismi geçti gerçi. Buyurun. Yani şimdi şöyle muhalefet içerisinde belli ki e, ta bilmem kaç zamandan beri e, bir şekilde kullanılan insanlar var. Doğrudan kullanılan, dolaylı kullanılan, aracıyla kullanılan. Bu üç kategoriyi tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Bazıları belki doğrudan maaş eleman değil. Ya doğrudan, ya dolaylı veya aracıyla, başka bir aracıyla e, kullanılan insan. Bir de hiç belki de bunları hiç kullandırmayan insanlar da var. Onurlu insanlar yok demiyorum. Ama bazı insanların bazı şeyleri benim midemi bulandırıyor. Mesela şu an Oda TV'de yapılan yayınların bir kısmı tamamen kafa karıştırmaya, akıl karıştırmaya ve bir operasyon yapmaya yönelik. Geçen hafta mesela e, bir yeni bir genç arkadaş var. Ayşenur Hanım'ın da böyle arkadan çok çok pohpohladığı bir adam. E, neydi? Barışlar, Barış? Barışlar mı
0: diyorsunuz? Terkoğlu mu? Terkoğlu. Barış Peynivan, Barış Terkoğlu. Arkadaşı... Oda TV'den ayrıldı biliyorsunuz. Oda TV'den ayrıldı onlar. Ama hani İsmail Saygın'da
1: bir kere kafası net değil. Yani bir şöyle bir kafa var. Böyle bu İsmail Saymaz'da da var. Açtık hadi mevzuyu söyleyeyim. Yani açtık söylüyoruz. Mesela bir adamın tutuklanmamasını haber yapıyor. Bir adamın gözaltı. Aslında adam şunu diyemiyor. Ya bu tutuklamalar zaten yanlıştı Diyeceğine, Ya herkesi tutukladınız bunu niye tutuklamadınız havasında. Şimdi geçen hafta tuttu mesela Tarık Toros'a bir laf söyledi. Maddi bir suçlama. Yani düşünebiliyor musun? Baylok'tan binlerce insan hapishanede bir kere hukuk saçmalı. Yani bir herhangi bir epi indirmek. Bak, suç varsa kanun vardır. Kanun varsa suç vardır. Bu, bu, bundan daha öte bir hukuki açıklama yoktur. Kardeşim baylok indirildiğinde baylok suçsa bir kanun olması lazım. O dönemde kanun yoksa suç olması mümkün değildir. E ben sonradan bunu suç ilan ettim. Ne zaman suç ilan ettiysen o tarihten itibaren suç başlar. O yüzden bugün baylok sebebiyle hapishanede çürütülen insanların tamamı suç üzere yatmaktadır. Üstelik yani bu kadar insan hapishanede bayloktan dolayı yatacak. Bailok'un sahibi olduğu söylenen bir adam gelecek serbest bırakılacak. Uzunun bu adamlar niye şeyde, hapishanelerde çürüyor? Bunlar da serbest bırakın. Namuslu bir adam söylemesi lazım. Bunları da serbest, Böyle suç olmaz. Bankasıya para yatırmak da suç değildir. Çünkü suçun suç olması için kanun lazım. Kanunun da o tarihte olması lazım. Şimdi Tarık Toros da çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim beni bu David bilmem neyle yani şeyin sahibi, bailokulu sahibi bir adamla aynı evde kaldığını söylemiş, ifadeye geçirmişsin. Şöyle evet
0: izleyeceğimiz mutlaka bizi yakından takip biliyorlardır ama David gene istediğimiz Amerika'ya gidince vatandaş olunca ismini değiştiren Alpaslan Demir adlı bir şahıs. 9 Haziran'da sessiz edasız Türkiye'ye gelmişti, tutuklanmıştı. Çok enteresan 3 Kasım'da yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra yattığına sayılarak... E Yurt dışı yasayla tahliye olmuş. çok sürpriz bir şekilde 15 yıla yakın e, bir süreyle yargılanıyordu. Defalarca kendisinin iddianamesinden e, sızıntı yaptılar. E, i̇şte sizin de bahsettiğiniz gibi Şimdi Barış Pehlivan'a sorsanız ben ne yaptım ki iddianamedeki şeyi yazdım diyecek de İddianameler mesele sizinle ilgili iddianamelerde neler neler yazıyordu yani Tarık Bey 2 dakikalık çok güzel bir video yayınlamış e, mutlaka görmüşsünüzdür geçmişçe şikayet ettiğiniz şeyleri şimdi çok daha fazlasını yapıyorsunuz amacınız hakikat arayışı falan değil başka bir şey barış pehlivan olsun telkal olsun zaten e, oda tv e, mezunu bunlar bunlar ee, operasyon elemanı, yani e, şimdi şey yapabilirler, kim gazeteci vesairese operasyon elemanı. Ben onları hiçbir şekilde gazeteci olarak görmüyorum. Her yazdıklarında acaba buradaki amaç ne? ne, hangi plana göre bunu yazıyorlar diye düşündüğüm insanlar bunlar. Cemaat nefretleri de zaten daha önce de işte hapise atma alakalı büyük bir nefretleri var. O nefretlerinde e, e, boğulsunlar diyorum. Ee, olay bu, izleyicilerimizi hatırlatmış olduk. Buyurun.
1: Yani Tarık Bey de şimdi aslında eğer ben e, o gazeteci olduğunu iddia eden ve bu tür konularda iddialı yazılar yazan arkadaş için söyleyeyim Çok basit arkadaş. Tarık Toros'a bir e-mail atsam bu mevzu anlaşılır. Tamam. Ee, Ahmet Böke ismi geçen Ahmet Böke'ne ulaşman mümkün değil. Yazık, günah, zulüm. Çok değerli bir gazeteci, çok değerli bir televizyoncu. Beş senedir hapishanede. Yani, Ahmet'in zekası bunu hapishaneye atanların zekasına bin kere katlar. Suçu TRT'ye suçu TRT'ye adam etmek. Suçu TRT'ye vizyon getirmek. Ahmet de öyle bir insan. Öyle bir gazeteci. Şimdi Ahmet ismini anıyorlar. Efendim Tarık Torası'nda ismini anıyorlar. Bunlar aynı evlerde kalmışlar. David işte Alparslanmış aslında adı. beraber aynı evde kaldılar diyor. Nereden çıkıyorsun iddia. Tamam sen bunu iddianamede veya ifadede gördüysen, okuduysan Tarih Toros'a bir e-mail atman kafidir. Beş dakika sonra Tarih sana cevap verecektir. Sen insanlara karaları çalıp çalıp geçiyorsun. Buna da gazetecilik diyorsun. Havan civan o alem. Ama bu Ekrem namussuzluk Bey... değil mi diye sorana da cevabınız yok. Çünkü Tarih Toros da senin de söylediğin gibi bir video çok kısa, öz, net. Diyor ki yalan değil, kuyruklu yalan. Ben bu Alpaslan hayatımda hiç görmedim. Cumhurbaşkanlığında bilmem ne görev yapan bir adam varmış. Hayatımda görmedim. Çağ Ahmet, Böke, Ahmet Böken'i tanırım.
0: Evet, ama
1: hiç beraber aynı evde kalmadık. Kaldıysak, kalsaydım söylerdim. Değerli bir gazeteci rahmet Böken diyor. Şimdi ne damı bir adama ne düşer? Özür dilemek. Kudret Meydan. Yani burada
0: Ekrem Bey, okular peşkinler ki ya bana anlatma git Alp demire David Kenis anlat. O böyle ifade vermiş diye de işin içinden sıralabileceklerini biliyorsunuz.
1: Gözlemet Beyciğim burası Türkiye. Bak sana bir şey anlatayım. 14 Aralık 2014'te bizi gözaltına aldılar. Hidayet Bey ile beraber. Bir an önce evet. Hidayet gibi dünya dünya tatlısı bir adamın. Harikulade bir insanın, değerli bir dostun, iyi bir gazetecinin özgürlüğüne kavuşması için de dua ediyorum. Bu, bu vesile de bunu söyleyeyim. Hidayet Bey'le beraber birçok insanı da hep beraber aldılar bizi gözaltına. Daha biz girdik, girmeden iki gün geçmedi. Levet Bey bir serseri akalı dilekçe veriyor savcılar. Diyor ki şu şu şu eylemlerimi ben Ekrem Dumalı'dan emir alarak yaptım. Ya ödüm koptu abicim. Şimdi hayatta tanımam, bilmem, görmem bir alçak neyse ki adamın sabıkası varmış Levent Bey. Daha önce de bu tür şeylerde bulunmuş başka insanlarla ilgili. Savcılık ya bu çok geçerli bir şey değil. Bu adamın zaten daha önce verdiği bu tür bilgilerden dolayı mahkumiyeti var. Veya bizim avukatlar öyle deyince savcılık geri adım atıyor. Şimdi Türkiye'de sana bir şey söyleniyor. Düzeltemiyorsun ki. İşte Fenerbahçe'de anlarsın var. Bakalım
0: bakır Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmiş hatırlarsanız hep
1: beraber, beraber kalboluk bir heyette.
0: Ne yazdılar? Ekrem Dumanlı Belediye başkan emniyet içerisindeki muhbirlerin listesini verdi. Neler neler yazmışlardı.
1: Ya ve biz seninle beraberdik. Yanımızda da 5-6 arkadaş daha vardı. Tabii. Hiç ayrılmadık. Hiç baş başa bir şey de olmadı. uydurdular inandılar, iddianamelere koydular. Ne yapacağız? Olur mu böyle bir şey? Bugün ya şimdi e çalış?
0: David Keynes diyor ki iddianamede, Anadolu Ajansı'nın geçici haber, evet evlerde kaldım. beni şakitlik programına aldılar diyor. Ee, şakitlik programı diye bir program varmış. İnsanlar şakitlik programına giriyorlarmış. Yani bu kadar, bunca yıl cemaatçiyiz hiç böyle şakitlik programı falan açıkçası uyumadık. Yani bilen bir insana vereceği ifade ifadedir. Yani evlerde kalmış bir insan böyle, böyle saçma, en azından jargonu bilir, nasıl cümleler kuracağını bilir. Yani işin ne kadar saçma olduğu, bir anlıçlama olduğu zaten Anadolu Ajansı'nın haberinde de var. Şimdi her yerde... Evet, bak, işte. bir şey söyleyeyim. Ki, buyurun.
1: Senin söylediğin aklıma geldi. Benimle ilgili de bir tanesini konuşturmuşlar güya. Demek ki çocuk herhalde e, yazık acıdım, çok acıdım. Senin de tanıdığın birisi. Vaktiyle biz, biz önemli derslerine çalışmış birisi. Şimdi aklına gelir mi? Baş yüceler e, <gülüyor> programı diye bir program varmış. Biz de orada o, o programda göre. Hayatımda duymadım baş yüceler bilmem neyi. Ben nerede? Necip fazla da vardı yanılmıyorsam. E, Poatika örgüsünde mi bir yerde? Ideoloji, ideoloji örgüsünde mi var? Öyle bir şey. Nereden aklınıza geldi? Kafayı mı üşüttünüz? Manyak mısınız? Herhalde emniyette bunu e, yazıyorlar. İmzalıyorlar, imzalıyor. Çünkü o çocuk da bilmez onu baş yüce, baş yüce meselesini.
0: Evet. Şimdi Ekrem Bey, e, hani yine bilgi verelim. Apo'nun avukatları mitajanı çıkmıştı. Aralarında kıdem, ben daha kıdemliyim, şu ma maaş alırım falan kavgada. KCK'da sözcüğünde Apo'nun avukatları mitajanı çıkmış. Hatta bir tanesini Diyarbakır'a belediye başkanlığına hazırlamışlar. O deşifre olmuştu. Her yerde e, mit, devlet bir şekilde adamını yerleştirmiş. Şimdi e, cemaat, cema her yerde var, cemaatte yok mu
1: sizce? Olmaz olur mu? Yani vardır mutlaka. Bugün niye insanlar bazı hususlarda şüphe duyuyor? 15 Temmuz'da cemaati tuzağa kim düşürdü? Sorusunu araştırırken bu işlere kim angaje etti? Burada Hulusi Akar'ın görevi neydi? Hakan Fidan'ın görevi neydi? Kimi kullandılar? Kiminle mesaj getirdiler? Kiminle mesaj götürdüler? Atmosferi nasıl oluşturular diye bir sürü insanların aklına soru geliyor. Olmaz şey mı? Tabi
0: MİT ajanlara sızmış, yönlendirmiş diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışılıyor. Kendi cemaat hatalarına bakmıyor, öz yapmıyor. İşte MİT aramıza sızmış, yönlendirmiş, bu olaylar
1: yaşanmış. Şu bir kaçış olarak görüp eleştirilenler de var. Vallahi şimdi insanların ağzından çıkanı kulağa çok duymuyor Levent Beyciğim. Yani maalesef bazı insanları da tanıyamıyorum, anlayamıyorum, üzülüyorum. Cevap versem acı olacak, ağır söyleyeceğim. Cevap vermesem, yani bu arkadaşa ne oldu diye kafam böyle üzülüyorum. Ama beyan esasdır. Ben kendi adıma söylüyorum. hemi vallahi, hem billahi, hem tallahi diyorum. Benim darbeden haberim yoktu. Ya bir koşuşturma, bir bir panik içerisinde ne oluyor dediğimizde darbe oluyormuş dediler. Gidip de ekranda gördüğümde böyle darbe olmaz dedim. Daha ilk saniye. Öyle darbe olmaz biz 1980 darbesini ilklerimize kadar yaşadık. Bu bu bir tiyatro. Köprünün bir tarafını kesmişler. <gülüyor> Öbür tarafı açık. Efendim akşam bilmem saat kaçı TRT'ye gelmiş 3-5 tane adam. Lan böyle darbe mi olurdu ki bu nasıl saçmalı? Burada bir film var. Burada bir tiyatro oynanıyor. Ha burada efendim bazı insanlar oyuna getirilebilir. Bu bu zor bir şey değil. Türkiye, Cengiz Çanlar'ın bana söylediği bir şey vardı, güzel bir söz. Dünyanın en derin devleti bizim derin devlettir derdi. Dünyanın en derin devletlerinden birisi bizim derin devlet. Öyle basit alma derdi. Hakikaten bu derin işler içerisinde atmosfer oluşturma, psikolojik olarak insanları hazırlama, ondan sonra fiili başkasına yaptırıp öbürlerinin üzerine yıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde devlet imkanlarını kullanan derin yapı kadar güçlü bir yapı yoktur. Ama hmm. insanlara dönüp tek tek bakmak lazım. Yani bu işin içerisinde miydiler? Örgüt yani ben burada böyle bir şey göremiyorum. Ama tabii şu anda cerbeze yapmaya hazır. Her lafa bir laf, her lafa 3 laf, her lafa on laf söylemeye hazır bazı insanlar görüyorum. Onları bu aşamada obje yani şöyle kafalarında bitirilmiş, karar verilmiş. Bu böyledir. Bunun aksini iddia eden efendim Karanlığa savaş açıyor falan. Bunları doğru bulmuyorum. Yani biraz tamam. Senin söylediğine inanmak zorunda değilim kardeşim. Onun söylediğine inanmak zorunda değilim. Ama bildiğim bir şey var. Bahsi geçen topluluk, İslam dünyasının belki de tek demokratik sosyal grubudur. Belki de. Hadi belki sözünü genişleteyim. İslam dünyasında demokrasiyle kucaklaşmış, insan haklarıyla kucaklaşmış, evrensel değerlerle kucaklaşmış ve bunu içine sindirmiş, özümsemiş çok az grup var, çok az sosyal grup var. Bunlardan birisi bu harekettir ve iyilik hareketidir. Böyle üç yanlışını, beş yaşın yanlışını bir araya getirip bütün iyiliklerin üzerine kezzap dökmeyi, kezzaplık görüyorum.
0: Bir saati açtığımızı düşünüyorum. Devletin her yere sızması gibi cemaatin içerisinde sızma çalışmaları olmuştur. angaje ettiği ya da adamlar olmuştur. Bunlar da çok normal olarak anlıyorum söylediğinizi ki e, zaten 15 Temmuz'dan sonraki bazı gelişimler bunu gösteriyor. E, bir olay anlatayım mı canım? Şöyle... bir Buyurun. olay. Buyurun. Buyurun.
1: Valla Fethullah Gülen Hoca benden dinledim. Edirne'de diyor genç bir adamım vaz ediyorum caminin bahçesinde caminin şeyinde kalıyorum ve Efendim çift çift minareli çift minareli cami miydi neydi şimdi bir anda aklıma Aynen. gelmedi. Evet. Evet. Camide vaaz ediyorum. Efendim bu arada halkı bulabilirsem sohbet etmeye çalışıyorum. E, Trakya'yı dolaşıyorum. <gülüyor> müthiş bir enerji, müthiş bir e, aksiyon adam var karşımızda. Bu arada diyor gençlerden kimse gelmiyor hele Trakya o dönemde. Namaz kılan insan bulmak, dini konulara duyarlı insan bulmak çok zor. Fakat bir tane genç geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Sohbetleri kaçırmıyor. Efendim, ne zaman kürsüye çıksam geliyor, oturuyor. Aradan diyor 10 yıl, 15 yıl geçti. Ben sonra Bornova'ya gittim, İzmir'e yerleştim. Bu arkadaş sonra geldi bir gün dedi ki "Hocam ben görevliydim. Her geldiğimde sizin vaazlarınızın özetini, milli istihbarat teşkilatını veya emniyet istihbaratı neyse şimdi hatırlamıyorum rapor ettim." Ve bundan dolayı da büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Çünkü e, bana yap dediler yaptım. Geldim bir kötü bir şey görmedim ama e, bunu yıllarca yaptım. Şimdi düşünebilir mi? Ta o yıllarda bile Levent Bey olabiliyor böyle şey. Türkiye Devleti'nin böyle bir genetik yapısı var. Toplumuna, her toplumdan şüphelenme, her toplumun arasına adam koyma. E şey şeyde yok muydu yani sen düşünsene. Ee Doğan Avcıoğlu mu? Arkadaşlar diyor İlhan Selçuk. Ondan sonra şey,
0: e, Mahir Benim galiba, e, galiba Hasan Cemal'le Doğan Avcıoğlu'nun hikayesi. O
1: üniformasını giyip gelen hikayeyi mi diyorsun? Yok ben? yok o değil. Üç kişiler toplantı yapıyorlar. İlhan Selçuk, e, Mahir Kaynak, yanılmıyorsam Doğan Avcıoğlu. Doğan diyor ki arkadaşlar, konuştuklarımızdan bir sızıntı var diyor. Birisi sızdırıyor diyor. Aramızda bir ajan mı var acaba? O ajanlardan birisinin mahir kaynak olduğunu anlayamıyor. Hatta bir gün mahir kaynak diyor ki, ya geldi diyor. İksinin üstünü arıyor. Üstünüzü arayacağım dedi diyor. Benim üstümde de o zaman dinleme cihazı var diyor. Tabi o zamanki dinleme cihazları da şimdiki gibi küçücük değil herhalde. Kocaman bir şey. Eyvah yakalandım dedim diyor. Fakat o sırada ani bir olay olunca aramaya ara veriliyor. O arada ondan, o da ondan kurtuluyor. Şimdi bunlar e, Türkiye'de çok yaygın bir şey, olan bir şey. Yani şu ana şeye bakmak lazım, ana yola bakmak lazım, ana söyleme bakmak lazım. Öyle düşünüyorum. Ve biraz da sabırlı olup gerçeklerin ayan beyan ortaya çıkmasını beklemek lazım. Tabii, özellikle 70'lerden günümüze
0: nereye evrildiğini hareketinde iyi incelemek lazım. Ben kendisini geliştirerek, öğrenerek, dünyayla, toplumla barışarak çok da güzel bir istikamete doğru gittiğini, bir intikaya uğradı. Ama bence Türkiye hala cemaatin tasfiyesini, yeni boşluğunu dolduramadı. Cemaat dindarlar için bir sigortaydı. İşte bu yobazlaşmanın, radikalleşmenin önünde büyük bir engeldi. Kur'an, sünnet çizgisinde dini tutabilme. Bir o kadar da reikler ve dini konusunda eskisi, diğerleri kadar hassasiyeti olmayan, İnsanlar için de bir güvenceydi. Toplumsal barışa savunan, diyaloğu savunan, özellikle o yobaz kanadı birazcık zincirlerine tutup tehlike önleme adına bence bir paratonerdi her iki taraf için. ileride anlaşılacak diyelim bu haftada e, bitirmiş oldum. Süremizi de epey uzattık. Ekrem Bey çok teşekkürler. İzleyicilerimiz kim bu mit gazetecileri deyince herhalde isim duymak istemiş olabilirler. Bu konuda belki e, bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirler. Ama e, ispatlı olmadan hiç kimse hakkında böyle iddialarda bulunmak, insanlığınızın altında bırakmak doğru olmazdı. Zaten e, izleyicilerimiz e, gerek muhalif cenahatta, gerek iktidar cenahatta, her dönem yeri değişmeyen, pozisyonları değişmeyen Patronlar gitse, hükümetler gitse, bürokrasi değişse bile her dönem görevde kalan insanları az çok e, tahmin ediyorlardır. İnşallah sizin dediğiniz ile gerçekleşir. Bir gün sağdan soldan bu devşirden o binlerce ismi öğrenip e, belki Türkiye yakın tarihinde yeniden e, yorumlamak e, mümkün olabilir. E, sizin ağzını sağlık. Değerli izleyicilerimiz e, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.